0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ahoj, zdravíme všechny, vítejte, já jsem Martin, odlemě připojili se Voláme do Banfu. Michalovi Jatince, Dneska rozjedeme rozhovor uh, Working Holiday Visa od Michal s týmkou, uh, prosinec 2019 uh, tuším a dneska popovídáme o jejich dobrodružství, o práci, cestování a samozřejmě aktuální uh, situace uh, koronaviru. Uh, jenčo, uh, doplníš krátce příběh a předáme slovo.
0: Určitě, určitě nám nezapomeňte psát otázky do komentářů jak na, teda hlavně na Michala s Tínkou, případně i na nás, s čím můžem, tak pomůžem. Tak a Martin už zmínil, že Michal Stínkou odjeli do Kanady na working holiday v prosince 2019, žádali sami na vlastní pěst a pak následně využili vlastně agenturu pro to, aby si našli práci hned na začátek. Začali se pracovat poměrně rychle, si myslím, že jo.
2: Mm-hmm.
0: Tak, tak nám klidně pojďte prozradit něco víc o tom, proč jste se rozhodli zrovna pro Kanadu. Proč ne někam jinam? Zéland, Kanada, Amerika?
2: No, u mě to bylo tak, že já jsem vlastně v červnu minulého roku stát něcovala z angličtiny. A už tak nějak ten předchozí rok jsme se bavili o tom, co by pro nás bylo nejlepší, jaký bychom měli plán do budoucna. A tak nějak Michal, musím říct, Michal přišel s tím, že bychom odjeli na rok do Kanady. Mně se to první teda vůbec nezamlouvalo, protože už jsem měla jakoby jiné plány, spíše rodinné. Ale <tějí> potom... <tějí> o tom mi to da- začalo dávat větší smysl, protože přece jenom jsem kdyby vystudovala tu angličtinu, tak jsem chtěla mít třeba i porovnání, jakož jsem několikrát byla v Anglii, tak jsem chtěla mít porovnání například s s Kanadou. Takže mi to dávalo smysl, bylo to pro mě zajímavé, takže jsme se rozhodli zkusit víza a v listopadu jsme vlastně odletěli.
0: Super. A Michale, co tobě, tomu myšlenku právě Kanady teda, jakože když to přišlo z tvojí strany? tak bylo tam něco, je příroda, viděl jsem tamhle fotku Moraine Lake, nebo tak něco, a
3: jako, hmm, tam potřebuju. Já bych to přesně vystěl takhle, no, já, já jsem viděl hrozně moc těch fotek, ty přírody a obecně toho, co se dá v Kanadě zažít, a co se jako by málo kde dá zažít, a nějak jsem začal číst články a, a hodně článků u vás na webu, hodně článků třeba i u agentury, přes kterou jsme jeli a obecně na internetu a... A nějak mě to uchvátilo obecně jako Kanada, ty národní parky a, a život tady a, a, a prostě ta, ten charakter těch lidí, tady, že, že se zajímají o všechny a tak. Mm-hmm. A mě to bylo z toho důvodu, že já jsem na výšce nevyužil Erasmus, následně jsem byl měsíc v Anglii na intenzivní kurzu anglištiny, ale původně jsem tam chtěl zůstat na rok, což byl nějaký ten, co jsem chtěl zažít. Ale pak jsem dostal dobrou nabídku práce, takže jsem to nakonec skračoval a z toho roku byl jenom ten měsíc. Uhum. A pak během tří let, kdy jsem dělal kariéru, jsem nějak zjistil, že mi to chybí, to zahraničí, ta zkušenost. A jak jsem začal, kouk- kam by se dalo jet a začal jsem narážit na fotky Kanady a, a já miluju hokej a, a zimu milujem oba dva lížování, takže skoro jasná volba o tom. Ne. Paráda.
0: Hledajte a pojďte nám ještě teď, mluvila o studiu. Ty jsi studoval teda angličtinu a Michal, ty jsi
3: studoval? Já jsem studoval strážinu na VLT v Brně.
0: Aha. A pak jste stihli i nějakou práci, co ty jsi říkala, ní jsi dělal kariér,
3: čo? takže nějaký kři... Já, já jsem stihl tři roky, nějaký ty kariéry a, a tinka asi skončila na ano, Já
2: jsem skončila v červnu, od června do října jsem pracovala na letišti v Brně a pak jsme vyjeli do světa. Mm-hmm, super.
0: Ale to je ty toho, nebo napadlo vás někdy je, měli jsme víc pracovat. A protože teďka předpokládám, že to vy už asi, že nepracujete v oboru vyloženě, a protože vás možná občas jako může připadat myšlenka, že jo, a mám já tohle zapotřebí tady vízet nebo. Mít. Já to
2: teda musím přiznat, že já jsem asi ten první měsíc, měsíc a půl. Se takhle cítila, měla jsem fakt chuť si zbalit kufry a od domů, protože to byl jako velký krok do neznáma a krok z komfortu do spíš nekomfortu <laughs> začátku, ale teď, teď to určitě narituju. no, člověk si zvykne. No,
3: já, bych, já bych to jenom dodal, že já jsem to měla podobně, já když jsem končil v práci, tak, tak jsem vlastně nevěděl, měl jsem se jako dobrou pozici, a i do neznáma, a ještě když jsme pak nakonec zjistili, že jdeme dělat housekeeping, tak já jsem z toho byl jako hodně špatný, furt jsem si říkal, že jako proč to děláme a, a ten první měsíc tady jako byl vlastně prosinec, bylo před Vánocema a my jsme pak nakonec ještě onemocněli přes Vánoce, asi do Vánoce, já nejvíc. Takže nás to jako celkem, začátek byl náročný, pak nás položila nemoc a chvíľama jsme měli jako takový pocity, že zbalíme kufry a <laughs> radši to zabalíme, protože to nezačalo úplně dobře, ale jsme rádi, že jsme, že jsme to zvádli a teď rozhodně si myslím, že nalitujeme, že všecko zlí, je k něčemu dobrý, jak říkáme.
1: Jasný, ale úplně ten začátek, vlastně pojďme se vrátit, jak jste žádali o víza, nebo jak vlastně probíhala ta příprava tady v Čechách, která vás dostala do té Kanady, kde jste dneska? že jste pár, což je vlastně taky, hodně Čechů řeší tohleto. Hele, jsme dva, nejsme jsme jedné, ten vízový proces s working holiday, víme, že je prostě aktuálně losování po náhodě. Jak jste tohleto řešili?
2: Já teda, pokud můžu začít, tak já jsem to sobecky všechno hodila <tějí> <jsem se> připrava, <tějí> na vychala. A trochu jsem mu to jako všechno tak na něj hodila, protože jsem neměla tolik prostoru na řešení těch víc, takže musím říct, že Michal to všechno takhle zařídil za začátku.
3: No, já, já musím zase říct, že byl to můj nápad, takže já jsem to bral tak, no. že, že do toho, jako, do toho zařizování budu hlavně a, a Tinka měla před těma státnice, že jsem nechtěl nějakým způsobem i brát čas a hlavně my jsme na začátku to měli tak, že jsme si řekli právě proto, že je to loterie a dostat víza, aby jsme dostali oba dva, bylo fakt jako štěstí. Tak jsme do toho šli od začátku tak, že to zkusíme, vůbec jsme tomu nedávali nějakou velkou váhu, že to tam prostě dáme a, a ono to nějak dopadne. A pokud to dopadne, tak pak budeme řešit, jestli teda fakt pojedeme nebo, mm. nebo jak to asi vlastně vymyslíme.
2: My a dohoda byla taková, že budu to dostanou oba, nebo když jeden, takže se prostě dopověde jedině oba. Yeah. Je
0: takže <norm Awak segnes> záložní plán, jakože když to dostane jeden, také se budete zkoušet ty komadla víza nebo něco takového vůbec nezjišťovali.
4: chvíli.
0: jsme mm. to <sum> no. <sum> no. A bylo něco, co vás v rámci toho vízovýho procesu třeba zaskočilo, nebo měli jste tam nějaký zádrhel Když Kdybyste byli, jste byli oba vybraný poměrně rychle zkoušení.
3: No, no, tam bylo právě takový hrozně moc štěstí, nebo jak říkáme, mi třeba osudu. My jsme vlastně se rozhodli, oni to hodně oddalovali, to spuštění těch víz. Většinou to bývá nějak v prosinci, a u nás to, v našem případě, to začalo až nějaký první týden v únoru minulého roku. A my jsme vlastně do toho půlu hodili ty přihlášky asi tři dny předtím, než, než se začalo první kolosování. A a byli jsme vylocováni vlastně netka ten první den, ráno jsme se probudili a opůzujeme já a vstoupili jsme.
2: 6.25, to nezapomněl, 6.25 <laughs> došel, nejel, že jsme.
3: No, no. a o půl, o půl hodiny ten druhý, to bylo to nějak v rámci půl yeah. hodiny. My jsme se vlastně probudili a měli jsme tam boba, takže, takže my jsme to měli zároveň. No, já jsem to
4: jako... to ani kousnit střízli
2: toho nějakého docela a nikdo to <laughs> Tak. nebyla šance, prostě jsme to
1: dostali Jova. Jo. Jo, jo, tak super, to, to je zajímavé to, že bych se vlastně důležitý je tady asi chytnou úplně to první kolo, že jo, tam jste se dostali ty tři předtím a pak hned jste byl vylosovaný, takže jste neměli takový ten stresový element toho, že jeden byl vybraný v prvním kole a, a pak se ještě na druhýho. Uh, takže Marek nám tady píše štěstí nebo osud, zdravíme Marka uh, na zdárek uh, no, štěstí nebo osud každý tomu říká, jak chce, ale být připravené, o tom štěstí vlastně si, je potřeba jít vlastně naproti no.
0: A pak už ten výzvy proces ostatný jste měli asi jak napohodné ne, nebo bylo tam něco, co jste třeba nevěděli, nebo že by po vás vyžadovali něco, co jste si říkali a jako
2: proč No, vždycky to bylo, se mi zdá, že jsme dodržovali deadline, že jo? Nebo měli jsme měsíc na to. Okopírovat. Já o sebe teďka nevadí,
0: že jo? Takže tam asi ani není, jako, že byste na něco. Jako tak, je to
2: tam, mluvím možná teďka zamíchal, protože já jsem se tam. Vy <těk> jste
0: to vlastně
2: milovala,
4: ale to je to, je to vůbec.
3: Česko se to zařídilo a bylo to hrozně jednoduché. Z mé
0: strany. Jsem člověk, pomáhat se.
3: Hmm. Já, já musím říct, že a vlastně od té doby, co jsme tam hodili tu přihlášku a následně nám přišel ten invitation letter, nebo jo, tam přichází ten invitation letter a pak jde tím procesem, že se tam doplňují pasy a podobné věci. Tak vlastně už od začátku, když jsme tam hodili tu přihlášku, tak nám to musíme jako fakt přizná, pomáhal strašně váš web, hmm. protože my jsme jakoby už předtím, než jsme tu přihlášku tam hodili, já jsem byl na schůzce agentuře z Čekasu a právě jsme se o tom bavili, jaké jsou možnosti, jak to vypadá s tou přihláškou a mě se nějak úplně na začátku, tím, že jsme ještě nevěděli, že fakt chceme jet a jestli to vyjde, nechtělo dávat a peníze za to, že nám někdo pomůže s těma vízama, když stejně je to taková loterie a když jsem pak objevil ten návod, jak, jak projít tím vízovým procesem u vás na lobu, tak jsem si říkal OK, Zkusíme to sami, jestli to má výjít, tak to výjde, a jestli ne, tak, tak to prostě výjít nemá. Ale věřil jsem si na to, že tím procesem, taky díky tomu návodu, a taky díky tomu, že si myslím, že to nemůže být nic jako složitý, anglicky jsem nějakým způsobem uměl, případně uměli, že jsme si mohli poradit, tak jsme si řekli, zkusíme projít tím procesem, a když ty víza dostaneme, což jsme nakonec pak někdy ke konci května dostali, tak tak pak budeme rozhodovat, jestli pojedeme s agenturou, anebo jestli pojedeme úplně sami, na koniec, tím projdeme sami, no. tak jestli pojedeme sami. No, um, super, takže na, tuk,
1: na tuk si teda, uh, nejste jste udělali víza sami, a pak tam teda byla nějaká ta spolupráce s čekasem, pojď to klidně rozvíc agenturní část, rámec zajišťování, co vlastně poskytujo, nebo v čem vám pomohli, co jsi si vybral, kam ty myšlenky směřovali a dneska, že už jsi x měsíců, prosinec, leden, vlastně
3: v Kanadě, zkušenost, co ti to dalo. My jsme, my jsme se vlastně pro agenturu rozhodli až ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že fakt jdeme na 100%.
4: Protože,
2: měli
3: no, a měli jsme hmm. ty víza, což víza jsme dostali někdy na konci toho května, ale až do, bych řekl, do skoro konce srpna jsme fakt jako nevěděli, jestli pojdeme nakonec, jestli do toho no, budeme. A... To, uh,
1: úroveň, jako měli jsme víza, uh, jsme v úrovni toho boje.
3: To... Jo, jo, těch, to jsme věděli, že do Kanady můžeme a... na to, a... že už máme pole. To bylo na konci května. A už jsme věděli, že do Kanady, že ty víza tady na hranicích dostaneme a můžeme pracovat. Takže my jsme věděli, že se nemusíme klidně spojit na agenturu, můžeme i sami. Ale já jsem pak celý léto pročítal strašně moc článků, strašně moc různých názorů lidí, co jeli přes agenturu, co nejeli přes agenturu. A v jednu jsem z toho byl tak špatný, že jsem vážně nevěděl, co je dobře, co máme jako udělat. Protože oba dva jsme byli nějaká úroveň angličtiny byla, takže jsme věděli, že když jsemka přijedeme sami, že tu práci nějakým způsobem najdem, toho jsme se nebáli, ale zároveň jsme jeli na rok do země, na druhý konec světa, o který jsme jako moc nevěděli a, a nakonec jsme si řekli, že pro nás bude asi lepší variantou rovnou tu práci mít, protože toho stresu, který byl před odjezdem a následně po odjezdu, toho bylo tolik, že jsme fakt nakonec byli rádi, že jsme nějaký čtvrtý den v Kanadě začali pracovat a měli jsme to bez nějakého honění, nějakého stresu týden, dva třeba hledání práce. Takže nakonec nám osvědčilo, že ta varianta s tou agenturou byla, byla správná. A, ale fakt až do toho srpna jsme uvažovali jestli jedt sami, těch možností těch cest je hodně. Ale já jsem se pak potkal právě s Adrianou Nečasovou z Čekasu, která zaštituje cestu do Kanady. Zdravíme a, a
2: děkujeme. Tímhle zdravíme,
3: si právě sledujeme.
2: Děkujeme.
3: <laughs> a ona nám právě jako... A vyšetřila jak to celý funguje, že už předtím odezdím máme práci, všechno zařízení, to obytování u toho zastávka. Můžu jenom skočit, takže
0: jste byli na jobferu, nebo jak jste vlastně výbí, jak probíhal výběr práce?
3: Jo, Teď jsem se k tomu právě chtěl dostat, děkuju. A my jsme, Joker, nestihli tím, že jsme o TV se rozhodli až potom někdy v tom únoru. Jobfer bývá vždycky nějaký listopad předtím. Takže jsem si s Adrianou, no. jsme si s Adrianou domluvili schůzku a potkali jsme se s ní a. a to nás jako namotivovalo, že, že do toho nakonec budeme s a dají nám vlastně obrovský katalog s různými firmama, který mají po celý Kanadě, v různých městech a taky právě v plánku, který nakonec byl pro, pro nás s mm. Takže když nám vysvětlil ten proces, že nám vlastně zařídí práci, pohovor, budeme mít tady to ubytko a všecko, tak jsme vlastně si řekli, že za ten klid, mm. který tady mm. budeme mít na začátku, že to bude stát.
2: Je prázdný, jsme asi, já nevím, dvakrát, třikrát se sešli právě s Adrianou a ona nám vlastně představila možnosti a potom na konci prázdnin jsme se rozhodli, že s nimi pojedeme. Mně se teda hrozně líbilo, že ona přímo měla tu osobní zkušenost, že byla taky v Kanadě a byla přímo, my jsme tady v banku, takže to se mi líbilo, že vlastně mohla nám povykládat ze svých vlastních zkušeností.
4: Prostě to.
2: A měli jste teda být z pohovoru
0: se, zaměstnavatele, se zaměstnavatelem a probíhalo teda asi na
2: Skype. předpokládám. Všechno tohle probíhalo v Skypeu. My jsme vlastně dostali obrovský katalog možností práce. Ještě do začátku jsme teda úplně nevěděli, kam zamíříme. Teď, když jsem se dívala právě do zašitu, kde jsem si všechno tohle psala, tak Calgary bylo zakroužkované jednou a Banff asi pětkrát, takže... <laughs> My jsme možná tak trochu užili, že tady jako zakotvíme, ale... Myslím, tomu, ne, <laughs> to je vždycky dobrá volba, že jo, <laughs> se říká. Tak,
1: je tak. Ty, rozebíráme ty pohovory vlastně s těma zaměstnavatelemi, jaký jste mě vykajpé.
2: Dostali, dostali jsme katalog, kde jsme si vlastně mohli ze začátku, před tím prvním, jak kdyby kolem toho výběru té práce vybrat tři zaměstnavatele, tři různé firmy, a které jsme vlastně pak mm, si vybrali a Adriana vlastně tímhle způsobem nám zařídila pohovory. Mm-hmm. Zařídila nám pohovory v Národním parku Jasper, to byla první volba, a pak vlastně tady v Berklo Jane Company, přímo tady v Berklu. První vlastně jsme měli pohovor v tom Jasperu, kde jsme dostali práci, kterou jsme si přímo vybrali z katalogu. Já jsem měla být vlastně recepční a Michal údržbář v nějakém hotelu, a, a tu práci jsme dostali, jenže tak trochu jsme tíhli právě k tomu banku, takže potom po následně po pohovoru s Banff Jane Company, kde jsme teda oba dostali práci jako housekeepers.
4: Mm-hmm. Tak jsme
2: se stejně rozhodli pro ten bank, protože nás to tu určitým způsobem jak táhlo. Oba jsme, máme rádi zimu, já ližuju Michal a takže jsme věděli, že to tady bude mít určitě smysl. Já, yeah. super.
0: Takže, takže jste pořád tak nadšený, jakože plní ban v očekávání, který jste pořád měli? Určitě,
2: určitě. I když jsme přijeli v uh, prosinci a to nám bylo řečeno, že je to trochu jako mrtvo na ty poměry, tak jsme pořád měli jakýsi pocit, že je tady... <laughs> protože hlavní sezóna jakoby začíná v létě a v zimě je to spíš o tom, o tom ližování a lidi se tak spíše jezdí odpočinou. Tak, když jsme koupili vlastně ty skypasy na celou sezonu, tak jsme měli vždycky vlastně co dělat. I na procházky, když jsme chodili, bylo to různý, spoustu různých akcí, vyřezávané sochy z ledu, jak tady Perku, tak Lake takže
1: Super, ale skočím, protože mě je, je velmi no? A jestli klidně dokážete říct a navodit jako atmosféru, jaká je v Banfu, teď myslím třeba klidně, když jste přijeli v tom prosinci, uh, kdyby někdo se rozhodoval, ale mám jet do Banfu, anebo mám jet spíš někam jinam. Přece, jste třeba někde jinde ještě nebyli, ale co ten Banf jako má tak super, že by tam Češi teda měli jet?
2: A teď myslíš přímo jako, když jsme přijeli v tom prosinci, co nás jako tady zaujalo a hmm. proč jsme byli nadšení, jo?
4: Jo, přesně, přesně.
2: Tak určitě ty zasněžené hory okolo. To bylo neskutečné, protože každým směrem, když se člověk podíval, tak prostě byly hory, okolo hory a zasněžené hory a tuny sněhu, což jsem naposledy zažila jako dítě. A to, že ten sníh přetrvával, tak to, bylo, to byla úplná pecka. Takže určitě jako sníh, hory, potom vlastně ta i vánoční výzdoba. Pak, pak se nám hodně líbilo hned přímo v centru. Tam byl takový ice rink, kde jsme mohli vlastně chodit prusly. Uh, tak tam bylo zázemí, promístní, byl tam oheň, člověk si mohl upevnit maršmáho nebo prostě cokoliv jenom si sednout a nasávat tu vánoční atmosféru. Ty samozřejmě kanaděné a místní. To člověk, když potká, tak to už má tu atmosféru kanadskou přímo nasátou, protože oni jako hned pohotově pozdraví, kolikrát se třeba zastaví, zeptají se, jak, jak se máme. Dostali jsme se vlastně do různých takhle situací, kde jsme mohli se takhle pobavit s kanaděny, takže to, to byla úplná napecká. Pro nás takhle úplně zážitek hned první dny. Super.
3: Já bych to jenom doplnil, že, že pokud se někdo rozhoduje, kam, kam do Kanady jet, jako jsme to dělali my, tak my jsme uvažovali mezi nějakým městem, ječím, jako je Calgary právě, a nebo, nebo tím super případně Jesper. A furt jsme nevěděli, jestli, jestli to malý městečko pro nás bude, že my jsme z Brna a nevěděli jsme, si Banff nebo Jasper nebude taková nějaká jako vesnice nebo prostě jestli to bude dost příležitostí tady. A nakonec, když jsme viděli fotky a, a četli nějaký příběhy lidí, co tady jsou, tak, tak pak jiná možnost není, protože i spoustu lidí říká, že v Calgary toho není tolik, co dělat. A hlavně kolem Calgary není taková příroda jako tady. My jsme tady fakt tak v pohádce. To městečko je maličké, že ho přejdete z jednoho konce na druhý pěšky za 25 minut. jezdí tady i autobusy. A takže je tady nějaká jakoby, uh, doprava uh, veřejná. A zároveň a teď mě to vypadalo, co jsem chtěl říct <laughs> ale zkrátka, je to takový malý horský městečko a kdo miluje aspoň trošku přírodu tak, tak si to tady prostě zamiluje i když je z města je jako, je tady fakt, fakt super a je tady hrozně, jo jsem chtěl, je tady hrozně moc využití, je tady hokejové, hokejová plocha, na kterou se dá hrát hokej, je tady bazén je tady fakt všechno, co najdete ve velkém městě. Jo, a už jen co jsem chtěl říct. že tady Macač a Starbucks, což už značí, že jako je to nějak vyspělý. A zrovna Macdonald byl první, když jsme zaměřili, že jsme přijeli a byli tady tak trošku ztraceni. Ale, ale fakt kdo senka přijede, tak jako nevíme o někom kdo by řekl, že se mu to tady nelíbí nebo že, že by se nezamiloval. To, to nejde snad.
0: A máte třeba všechny, co lidský stránky týče, že jako že lidi, kteří tam pracují nebo tak, anebo že jde spíš tím, že je to jako pesnička, dejme tomu, takže se tam vlastně třeba víc každý s každým zná, že jako i když jste z Čech, tak prostě pak chodíte na nákup a oni vlastně vědí, jo, to je Michal s a že už podle přízvuku třeba, že to postane jako, že nejste místní a že vás jako mezi sebe tak jako komunitně vezmou. I je to takový, že přece jenom tam ty lidi drží při sobě, ačkoliv vědí, že tam třeba pracuje hodně cizinců a takže že jako ten turismus tam frčí a jako sezónní práce se žijou, vybízí vloženě no, pro tady ty programy třeba.
2: To bych zase řekla, že zase tak intenzivní to není, protože přece jenom je tady spousty turistů, takže většinou to město je fakt napráskané turisty. A pokud jsme třeba jako šli do supermarketu, tak jsme jako potkali pár známých tváří, ale spíš, co jsme vlastně se tak jako potkávali s jedními a těmi samými lidmi bylo uh, to food rescue, mm-hmm. To food vlastně kdyby um, stát frontu, když to tak řeknu, na jídlo. A tam už byly ty samé, ty samé tváře osobnosti, takže tam jsme si kolikrát jako fakt pokyceli a mm. i pořadatele už potom viděli a tak jsme si prostě povídali.
0: A je skvělý, to je jedna z možností, jak jsem v že jo,
2: ušetřit poměrně mm. dobře.
0: Máte, klidně to pojďte ještě přiblížit a jestli vás napadnou ještě nějaké další věci, co jako jsou takový specifický třeba komunitní stránce právě pro Ban, Já vím, že nám Martina s Michalem tenkrát říkali, že se tam dá vlastně přihlásit jako o zažádat to nějaký ten ambasador pas.
1: Já myslím, a že vám. máme celý blogový článek no. na jak do Kanady.cz nějak osm věcí, jak ušetřit v Banfu. Uh, tak jestli
0: a... to využíváte třeba? No, tom, ale ne? určitě, že jo,
1: Ono se to prostě i mění, přidává něco dalšího. Jak to tam vypadá
0: teď? Jestli jsme teda tady do toho po, po, pronikli ještě nějak jinak. A když jenom přiblížit i to Food rescue. ne každý to zná. No, co možná, to vlastně je. Možná rescue, to funguje jo. i někde jinde, tak lidi vědí, po, po čem vlastně pátrat.
3: No, tak vlastně těch věcí, co se dá dělat takhle, aby se lidi potkávali a pak, když se potkají v tom městě, tak, tak se právě budou vědět, že, že se znají tak je buď to Food Rescue, k kterému se netka vrátím. Pak jsou tady Chili Night, kam člověk může přijít. Je to v kostele a i když já nejsem věřící, tak, tak jsem rád do toho kostela chodil, protože jsem se tam potkával s lidma právě z Bánfu. Měli jsme si pošerovat naše zkušenosti, jak pracovní, tak životní. Bylo tam jídlo zadarmo, což bylo taky fajn, že jsme ušetřili na jídle, ale hlavně tam šlo o tu komunitu. Pak, pak jsou pak tady byly, než, než začal ten koronavirus, a tak tak i čtvrtky různý a že jsme mohli přijít dát si jídlo, pokecat, to zase bylo zase od komunity. Je to tady podle mě hodně věcí, co jsme ještě nevyužili do teďka, ale, ale nejvíc pro nás bylo i to food rescue, což je jestli člověk vystojí v frontu, aby si mohl koupit jídlo, který supermarkety vyřadí, protože už prochází, ale už by se ho asi pravděpodobně nikdo nekoupil, nebo by mohl projít, tak ho předají komunitě, která jakoby, má ten název to Food Rescue a tam člověk přijde, zaplatí, a za začátku to byly dva dolary, na to byly tři a, a stojí frontu, která vlastně, no stojí frontu, ono se to otvíralo vždycky v 6 hodin a dřív to bylo tak, že a, lidi tam chodili, kdo dřív přijde, ten dřív si může vybrat to, to lepší jídlo, ale protože chodilo hodně lidí, tak nakonec to udělali osovacím systémem, takže se tam většinou tak o půl šesté lidi potkali, mezi asi půl šestou a šestou, zařadili se ve frontě a pak si lidi vytahovali čísla a kdo měl menší číslo, tak šel, tak šel na to lepší jídlo a když co měli vyšší číslo, se řadili dávky v frontě. No, ale my jsme, když jsme třeba skončili v té frontě, když jsme vydali nějaký horší číslo a skončili jsme někde vzadu. Taky tak jsme ušetřili strašně moc peněz za to jídlo. protože potraviny jsou tady jako fakt dvakrát, možná třikrát dražší než v Česku. A byla to hodně velká položka v nákladech, když jsme přijeli a z začátku vůbec. A my jsme opravdu za ty dva, potom ty tři dolary, mohli mít týdlo v rozmezí. Klidně až mezi 50 a 80 dolary, že jako no. toho jídla tam bylo tolik, co ty supermarkety vyřezovaly, že jako to byl hodně zájem, no. Hlavně teda mezi Čechy, co si budeme
2: jít. Ale... jsme to vlastně hodně v době, kdy jsme pracovali pro Bantlogin Company, protože tam jsme vlastně nárok na nějaké jídlo, nebo aspoň obědy neměli nárok. Vůbec se tam tahle možnost vynaskytla, takže jsme to hodně využívali a potom, když jsme přišli vlastně do Fairmontu, tak jsme vlastně to nechali jak kdyby lidem, kteří to potřebují víc, protože nám tady vlastně poskytli jedno teplé jídlo zdarma, když jsme pracovali, takže to už vyřešilo spoustu starostí s nakupováním. Takže jsme si říkali, že vlastně to necháme takhle spíš lidem, kteří to jako potřebují. Jo,
0: tohle je skvělý, ještě jste na hrodo navedla další otázku. Mně k tomu napadlo vlastně, my jsme zmiňovali to, že jste měli práci domluvenou přes agenturu, přes první práci, a pak následně jsem stal zbrat, když jste si našli práci jinou na vlastní pěst, tak co vás k tomu vlastně vedlo a jak to probíhalo a jak tam právě probíhá takový to, že ačkoliv jste jeli přes agenturu, tak jste si vlastně Uh, mohli pohodě najít práci a uh, jak tam ten přechod třeba probíhá, jak jste, a jak jste hledali, jestli to bylo něco účelného, že jste si říkali, že no. no, vlastně bychom zkusili něco jiného,
2: anebo to bylo
0: štěstí nebo osud, že prostě najednou vám to
2: přistálo do klína. No, tady, tady bych řekla, že to nebylo, co nás k tomu vedlo, ale kdo nás k tomu zavedl. A bylo to asi štěstí, asi osud, jak říkal Marek, <laughs> Protože my jsme se vlastně setkali v supermarketu s jedním párem, od kterých jsme kupovali, nebo takhle přes, které jsme kupovali knížku. A ti vlastně jmenují se Marek a Janča. Jeme, a jsou,
3: zdravíme, zdravíme. A jsou
2: to naprosto skvělí lidé, který, za které jsme opravdu vděční. Potkali jsme se v supermarketu, od nich jsme kupovali knížku. 40 minut jsme asi u uborů ve supermarketu, blokovali jsme tam všechno, co šlo. A tak nějak jsme se kamarádili, a oni právě už v té době pracovali tady pro fermo jako spa attendant ve wellness. A tak nějak už jako to začalo, že jsme se prostě začali setkávat, jezdili jsme spolu nahory, na lyžovačky. A potom přišla možnost, že vlastně to wellness tady dobírá lidi, dobírá nové zaměstnance, tak jsme to zkusili. A samozřejmě jsme vlastně řekli, že tuto možnost máme, nebo tuto, o této informaci nám se zmínil Marek Jančilov, takže jsme to vlastně přidali k tomu CVčku všechno a tak nějak to prostě vyšlo. První teda vzali tady Michala, já jsem asi původně nebyla skvělý kandidát, ale nakonec vzali oba, oba dva, ja. takže tak vyšlo vlastně přes Ale A jaký tam
0: máte zaměstnenecký třeba výhody právě, jestli můžete i porovnat, jestli je to podobný vlastně tím, že jste mě vyzkoušeli dva takhle... Ty o, rezorty, dejme tomu, nebo no, mm. tak o, jestli je to dost podobný, anebo se to jako podstatně liší, že řada takhle asi v těch rezortech nebo v těch národních parcích, tak řada právě těch zaměstnavatelů nabízí ubytování nebo nějaký lev, levnější třeba verzi ubytování jídlo a výlety nebo něco takového. Mm.
2: No, my jsme určitě si srovnávali pro a proti a musíme tady jako říct, že Firmont asi zvítězil, jak už jsem zmínila to jídlo, tak když jsme vlastně pracovali, tak jsme měli nárovná na, tepl- na jedno teplé jídlo zdarma, tady někdy v místním bufetu a další jídlo jsme si vlastně mohli koupit za 4 dolary, což je vlastně taky skvělá. Mm. Takže takhle jsme vlastně si řekli, na spoustu jako peněz za jídlo, Potom, co se týká ubytování, tak máme vlastně takový malý byteček o rozměrech 30 metrů čtverečních, úplně pro sebe. Malá kuchyňka, sociální zařízení, by perfektní. Na místní poměry bych řekla, že je dost luxusní.
0: Já si myslím, že takový, co víme, tak spousta lidí zůstává právě v šéru, různě, takže i, už jenom to, že že máte byteček sami pro sebe skvělý.
1: Já to klidně, klidně rozeberu, jinak uh, zdravím všechny a děkujem za komentáře, který uh, postujete. Určitě klidně postujte dál, uh, my si to tady řadíme a postupně se Michala Pínky, na ty věci zeptáme. zatím Jardu, teda... Banfa, Jesper říká, že je suprovej uh, a zdravíme. Ale já jsem chtěl navázat uh, k té tý...
0: Práci? Výhody
1: zaměstnání, Výhody zaměstnání práce, a mi to naskočí pozdějiš, takže uh, klidně, klidně pokračujte.
3: Já, já to teda ze doplním jenom těma výhodama. Jenom porovnání toho, když jsme šli přes agenturu a když jsme tady jako sami v tom Fairmontu. My, když jsme šli přes agenturu, tak i tady ve Fermontu máme staff accommodation, což je ubytování většinou a anebo když jsme pár, tak tak můžeme být společně. A právě v tom Barnfluging Company jsme měli ubytování, že byly dva pokoje a v každém jsme byli pár a šerovali jsme kuchyň. To bylo v případě, když jsou lidi pár, když jsou sami, tak, tak je tam většinou osm pokojů, šerovuje kuchyň a, a, a sdílí se obyvák.
2: Takže hm. no. pokoje šerovuje osm lidí.
3: Jo, takhle. O, čtyři pokoje a šerují osm lidí, takže dva lidi v jednom pokoji. A když jsme přišli semka do Fermontu, tak tady to většinou bývá, že ten byt šerují dva lidi, když se neznají a když jsou pár, tak jsou společně v tom bytě. Takže je to jakoby v tomhle hodně velká výhoda a my jsme se jako neskutečně polepšili, že jsme teďka na bytě sami, ten byteček je docela velký a máme tady vlastně všecko. Až teda a v tom bánfodní jsme měli vybavenou kuchyň kompletně nemuseli jsme vůbec nic skupovat tady ta kuchyň není vybavená takže jsme si museli koupit nějaký hrnce základní příbory, věci. základní věci no. třeba se
1: no. no, člověče víš, co by mě strašně zajímalo uh, jestli můžeš trošku pozdílet jak tam vypadá ten proces toho, že třeba platíš nějakou zálohu na další měsíce, jestli chtějí měsíc dopředu, dva měsíce dopředu jestli se podepisuje smlouva, nebo to je na dobrý slovo, uh, jestli platíš měsíční rent nebo 14-denní rent a jestli výpověď je zase, že notifikace prostě dva měsíce předem anebo máte domluvený termín, kde odcházíte, uh, takovýhle nějaký administrační věci. A klidně, jestli můžeš i pozdílet cenu, protože to lidi taky často jako zajímá, kolik vlastně
3: člověk platí za nájem. Hm, určitě. A, tak smlouva tady samozřejmě je. Tu jsme podepisovali jak v předchozím ubytku, tak i tady. S tím, že nájem se platí vždycky po 14 dnech, takže až po těch 14 dnech se zaplatí nájem. S tím, že tady je výplata každý 14 dní, takže vždycky z výplaty nám to rovnou odečtou, my se o nic vlastně nestaráme, což je super. A to bylo jak v tom předchozím zaměstnání, tak tady. A předchozím za zam, zaměstnání jsme dávali v tom Boundflow Company i nějaký depozit. 150
2: musím. kanadských dolarů. 150 zda?
3: kanadských dolarů. S tím,
2: že potom na konci nám to vrátili. To vrátili. Tomu,
3: mm-hmm. A tady ve Fairmontu tady nechcou nic, žádný depozit, což jako super. Tady to bylo
2: na to dobré slovo. Tady
3: to bylo na dobré slovo. Samozřejmě, kdyby se něco rozbilo, tak na konci nám potom odečtou peníze, až se dělá nějaká a ta providka, že odcházíme. No a co se týče ceny za noc, tak v uh, Boundflow Company jsme měli 13 dolarů za noc, což je nějakých 180 korun za noc. na no, člověka. Na člověka. A tady, tady je to 13,60, takže je to víceméně podobný. A, a je to, co víme, jedno z nejlevnějších ubytování, co, co tady v je možný vůbec mít, což obecně bývají ty stav accommodation. Uhum. A v je to neskutečná výhoda že ušetříme jak na obytku, tak v tuhle chvíli i na jídle. Takže...
4: Mě.
3: A doufám, jsem zpověděl
4: všechno.
1: No, no. no. Já klidně navážu, zdravíme Barču na její otázku, která mimo jiné se ptá taky, jaký tam je zázemí pro rodinku s dítětem, jestli si umíš představit. Teď třeba klidně se dotkněme i toho bydlení, ale pojďme klidně dál na nějaké vyžití nebo fungování v tom Banfu. Jinak Barča byla v létě v Banfu a říká, že Vánoční atmosféru by si dokázala živě představit. Takže dost možná plánuje i, že se do Kanady vrátí, možná i konkrétně do Banfu. Jak byste to tam hodnotili, Uh, byl zajímavý pohled Michala jako kluka a ty nějakého holku. Uh, můžete si tam představit jako rodinku s dítětem, nebo už jste tam vlastně viděli nějaký takovýhle pár s dítětem, jak tam fungujou?
2: No, my jsme hlavně obklopeni lidmi, kteří jsou na tom podobně jako my, takže byli na Working Holiday Visa, takže tady vlastně jako děti nemají, takhle, co známe, jako to jsme poznali páry. Ale pokud bych to měla shrnout, jako co nabízí město pro rodiny, tak bych řekla, že je tu dost jako pěkné vyžití. Jsou tu i uh, dětská hřiště. A určitě, vlastně, když ta rodina kolikrát vidíme na cyklostezkách, vždycky komitahují kola a snaží se vlastně i s těmi dětmi trávit jako čas venku. Takže co se týká tady tohohle, tak si myslím, že nabí, bank nabízí jako hodně možností. Mm-hmm. Před třeba jako v práci, tak máme jednu kolegyni, která má děti a ta chodí třeba na odpolední směny. Takže i ten zaměstnavatel se jí snaží vyhovět v tom, že chodí na odpolední směny, tím pádem vlastně tráví dopoledne s dětmi. Ale takhle jako vyžití třeba na tom stav accommodation si myslím, že rodiny s dětmi nejsou. No. Ale nevím,
3: nejsem si jistá. Jo, Abych to viděl, abych to viděl asi podobně, jak říká tinka, my se s tímhle typem lidí moc jako nesetkáváme, ale, ale rozhodně jsem tady viděl takový rodiny a, a umím si to představit, že, že, že tady bude žít rodinka s menším dětkem nebo obecně dítětem, protože tady je to fakt tak nádherný, že, že by tady byly jak v pohádce. A, ale mám to stejný s tím stuff accumulation, že si to asi úplně neumím představit, ale asi by to až šlo, kdyby to zaměstnavatel nedělalo problém, což nemáme nějakou věření, nebo mají nezjišťovali. Ani nemáme tu zkušení, že by ten někdo takhle byl, hmm. to nevím. Ale, ale určitě, kdyby člověk chtěl a, a optal se, tak, tak si myslím, že možný všechno kor tady ve Fermontu hmm. jsou tak... Všichni,
2: všichni jsou hrozně vstřícní a i když nastal třeba nějaký problém, minimální, velký problém jsme tady zatím ještě neměli, mm-hmm. tak se všechno dalo vlastně vyřešit, domluvit se na všem. A...
0: Já. Já bych i řekla, že Barča možná tu otázku směřovala, co se týče víceméně turizmu, asi...
3: Taky hmm. si ale dobrý, no. Ale je to
0: skvělé, jste to skvěle, skvěle. To
3: určitě, no. to, co se týče hmm. rozumou, tak tady, tady bude vyžití. Tady se dá, jestli má malý má dětka, chodí na ty traily a, to, a toho bych se nebál vůbec. Jo, jo.
1: Já klidně, klidně ještě, barčo můžem připomenout, máme na blogu, vím, uh, že i hodně Čechů nám přispívalo články, jsem nějak redaktorovala, yeah, uh, traily, nebo nějaký tripy z banku. Mám prostě strašně moc toho, lidi pronajmou auto a jedou. My jsme rýtělní vzali taky auto, jeli jsme z Calgary do Banffu, Čespráce, jsme tam projeli, jeli jsme si pár dní okruh a, a, a to, to byla hra, no.
0: Tak jo, a já bych klidně, Jakub nám tady psal další dotaz, užívejte Kanadu, myslím, že nás rovnou směřuje na naše další současný téma teda. A Jakub psal, máte užívat Kanadu a že jeho cestu překazily celosvětová opatření proti koronaviru, a takže by měl otázku, um, Koronaviru, nicméně koronaviru se budeme ještě věnovat, nebo tomu životu a v Kanadě vašemu, a jak to celou tu situaci, nebo celá ta situace, byla vlastně ovlivněna. Ale Jakub má ještě skvělou otázku a to, jak se vám zlepšila úroveň angličtiny za tu dobu, co v Kanadě jste. Vy jste tam teda od prosince 2019, předtím jste pravděpodobně nějak anglicky už mluvili, tímka angličtinu studovala. Michal nestudoval angličtinu jako takovou, ale určitě anglicky si taky to uh, mluvil, tak jak to třeba uh, jestli na sobě vidíte uh, zlepšení, jestli byste hodnotili, že jste předtím já třeba úroveň B1 a teď jako je to, je to někde vejš, nebo uh, jak, jak to cítíte. Já třeba za sebe si myslím, že nám jako Kanada hodně dala, co se angličtiny týče. A zároveň určitě tam vidím i vliv toho, s kým trávíte čas, že jestli, že jestliže pracujete víceméně méně s má nebo pak třeba s dalšíma cizincema, trávíte hodně čas, času s Čechama a tak dále. Takže co v
3: angličtině? Já teda začnu a já za sebe musím říct, že já jsem to nestudoval. I když jsem angličtinu používal na nějaký komunikativní úrovni, já se říct pravidelně v práci, ale většinou po mailu a občas po nějakým Skypeu, tak, tak jako byla to taková myšlenka, že jsem se domluvil a, a s tím jsem jsem kají přijel, že jsem neměl problém se na něčem domluvit, ale, ale vždycky jsem měl strach, dělal jsem hodně chyby, dělám furt a, a některé věty občas nedaly smysl, tak, tak jsem se musel opravit, zasmáli jsme se, ale rozhodně... A, když už člověk je tak někam do zahraničí, tak bych určitě neměl strach, jaká úroveň anglištiny je, protože pokud překoná ten strach vyrazit, tak, tak snad v zahraničí přežije skoro každý. Já jsem se v předchozí práci setkal s člověkem, který nebyl schopný dát dohromady základní větu, fakt jako základní větu a, a prostě vyrazil a... A věřím, že za čtvrt roku je úplně někde jinde. A to stejný jsem byl. Já už jsem se pak přestal ještě víc bát novi, takže to pro mě bylo takový přirozenější. A je to přesně o tom, s kým se člověk stýká tady v tom zahraničí. Dokáže to tady být rok a stýkat se s Čechama a nenaučit se objednat jídlo v restauraci. Je takovou zkušenost tady mám. A jsou tady takový lidi. A, a jsou tady lidi, kteří za čtvrt roku mluví anglicky, že byste řekli, že to studují několik let. Takže je to o tom, pokud chcete, pokud člověk chce a, a přestane se bát, tak je možný úplně všechno a je to jenom jako na tom daném člověku, co proto chce udělat. Pokud se bude furt bát a bát se dělat chyby, tak se naučí asi nikdy žádný jazyk, ale pokud se přestane bát a přejde přes nějakých těch pární trapasů, tak se pak rozmluví a a dokáže mluvit třeba přes vysílačku, jako já jsem to měl v předchozí práci, a to jsem si to v životě nedokázal představit. Už si mi představit, jaká je komunikace přes vysílačku v češtině, že občas vůbec nerozumíte, co kdo říká, a to je mateština. Já jsem to zažil po anglištině a to fakt, jako nemám anglištinu nějaký dobrý výrobní extra, ale šel jsem do toho, byla to pro mě velká zkušenost a přes ty první dny, kdy jsem byl úplně v Háji a ptal jsem se furt tak se přesto přišel a to je přesně ono na to, toto zahraničí by mělo, by mělo dát, že člověk ztratí strach a pak už se nebojí vůbec ničeho.
1: Yeah. Týnko, jak to měla, ty když vlastně srovnáš prosinec duben, že to je nějakých 4-5 měsíců, uh, pozoruješ na sebe nějaké zlepšení a co třeba konkrétně ti pomohlo právě jako třeba práce nebo volnočasové aktivity nebo nějaký malý v supermarketu s někým?
2: Já určitě bych řekla, že taky, když vlastně člověk přiletěl, nikoho zde de facto neznal, tak ten strach tam byl. I když jsem angličtinu vystudovala, tak jsem si nebyla jistá, jak nás prostě tady ta komunita přijme mezi sebe, ale počas se člověk zjistí, že je to právě o tom strachu nebát se, ale moc záleží na tom, kým se člověk jako obklopuje. Takže já potom jsem tak nějak ztratila bariéru, začala jsem se bavit s hosty v hotelu, Kolikrát jsme se prostě začali bavit s lidmi na tom food rescue, koho jsme třeba neznali. Nebyli to jenom Češi, Slováci, byli to vlastně i zahraniční lidé. A potom vlastně tady v práci člověk je, i když pracujeme třeba s těmi Čechy, tak když jsme byli v práci, tak jsme se vždycky mluvili, tak jsme vždycky se dorozumívali jenom anglicky, aby to nebylo blbé vůči ostatním lidem. A je to o těch, i o těch malých věcech. Nám si myslím, že i hodně pomohlo Chili Snight, což je vlastně, kdyby taky. Páteční večer v kostele, kdy se uvařilo Čili Konkárne a tam jsme si prostě sedli k, ke stolu k lidem, které jsme vůbec neznali, začali jsme se s nimi bavit a bylo to naprosto famozní. vlastně kvůli koronaviru to není možné, ale i tak, když se člověk zamyslí a uvědomí si, že je to právě tady o těch maličkostech, tak je to, tak je to úplně bezvadné. Člověk ztratí takový ten strach bavit se s lidmi, které nezná a potom právě ho to nakopne dál, posune ho to dál, když právě jde do té komunity a začne se bavit i s lidmi, které nezvanou.
1: Mm-hmm. Já si pamatuju, my vlastně s Jančou nám asi vlastně nejíc, nebo to cítím já, nám strašně moc pomohlo, my jsme bydleli, začali jsme koutsurfovat v Kanadě, v Calgary a pak jsme bydleli vlastně v rámci toho koutsurfingu, pak jsme si domluvili hm, pokračování normálního bydlení s Adrianem a ten nás asi naučil toho strašně hodně, museli jsme v práci teda možný mluvit, že jo, vždycky měli jsme docela komunikativní práci a... Jsme
0: společně bydlali, takže... Jsme... Společní vaření třeba, no.
1: V doma to bylo paráda. V vaření, musím... já
0: jsem
1: vařila o mě. Já se dosto teraz ještě
0: Ale já si třeba pamatuju, že jsme, nebo já jsem určitě byla, nebo mě častěž opravoval Adrian, že jsme byli vyloženě domluvený na tom, že když něco řeknu prostě tak, jak se to neříká, tak ačkoliv jemu to dá samozřejmě smysl a pochopí to, tak jakože mě opraví samozřejmě. A to jsem si připravila, že anglicky vždycky fakt jako neumím, protože občas a bylo i znát, že mám jako lepší dny a horší dny. A no, mě no, měla pocit, že neřeknu jako větu dobře, aby, aniž by mě to jako opravil. Ale stejně jsem za to byla rozhodně vděčná, ačkoliv tam byly momenty, kdy jsem si připadala, jako úplnej, jako, mm, cože, dítě to blbost, a štvalo mě to. Ale přesně opakování matka moudrosti. Takže když to člověk jako pilovat, a má třeba ještě takhle někoho o sebe, kdo rád jako pomůže a opraví, a vlastně chce pomoct, tak je, to, tak je to skvělá kombinace taky.
1: No, to nám, to nám hodně pomohlo. Nejvíc, největší problémy jsme měli se slovosledem. Mm-hmm. Já než s tím bojovala strašně hodně, protože je trošku prostě rozdílej než, než ten českej. Ale co teda musím říct, a když se rovná mojí cestu do Austrálie kterou jsem měl vlastně jako první, a tam jsem měl solo, tak vlastně cestování jako v páru, jako Čech-Čech, tak má i tu nevýhodu, že vlastně mluvíte spolu česky.
0: A možná úplně nepřed, nepředstavte, v tom mozku, jako do toho přemýšlení, vyloženě jenom v angličtině. No,
3: já jsem to trošku Já bych určitě tady do toho skočil jenom právě s tímhle, že jako v tom je ta výhoda. Má to samozřejmě všechno výhody, nevýhody, ale právě spoustu lidí se třeba nebo nám říkalo, vy máte takový štěstí, že jste na to dva, že také můžete vyrazit, já jsem sám, nemám s kým jen. Já bych určitě tohle nebral jako nevýhodu a nebo nějakou bariéru, proč nevyrazit do zahraničí. Já jsem také vyrazil letka po vysoké s nulovou, no, studoval jsem a od malička až po konec výšky, ale nebyl jsem schopný vůbec mluvit. A rozhodl jsem se takhle investovat a vyrazit na měsíc do Anglie na kurz. S tím, že jsem tam odjížděl, že jsem neuměl fakt jako složit nějakou základní větu, byl jsem z toho hodně špatnej. Ale tím, že jsem byl okupen, obklopen jenom zahraničníma a lidma, neměl jsem tam nikoho k sobě a s Čechama jsem se tam právě ani nepotkal moc, tak já jsem poprvé v životě zažil, že z nějaký úplně základní angličtiny jste schopni druhý týden přemýšlet, když jdete po ulici v angličtině. A já jsem v životě nevěřil, že to je možný, ale když to člověk pak zažije, tak, tak je to jako hrozně krásný pocit, že člověk vyrazí sám, obklopí se jenom těma lidma, co mluví anglicky, ztratí ten ostych, což je důležitý, ne, nebýt zavřený doma, třeba po té práci, ale vyrazit na nějaký ty čilináj, potkávat se s těma lidma a za dva týdny jste schopni udělat takový pokrok, který v Česku nemusíte udělat za 25 let života, co jsem měl třeba já, jo. takže rozhodně to není žádná bariéra, když je člověk sám.
1: Um,
3: jo, jo, já, já se pamatuju taky ve chvíli, kdy jsem
1: šel po ulici a najednou jsem si sám se sebou povídal. Takový ty monology, prostě. A já jsem si začal podívat povídat
3: anglicky, no, to, to byl prostě náš Jo, je to neskutečný pocit, jako něco zažít. Když to člověk slyší někde na nějakých přednáškách, tak, tak tomu nechci ani moc věřit, protože prostě je to něco neskutečného a to zažije a je to fakt boží. Já,
1: já, bych, já bych navrhoval, jestli Jenče nemá uh, další. Uh, v podstatě skočil. skočíme na téma aktuální situace, protože... Uh, Koronavirus prostě postihnul celý svět, samozřejmě i Kanadu. My jsme na to natočili jedno video o mezení cestování do Kanady, kde jsme schrnovali situaci. Řada Čechů už získala VH víza nebo jsou v nějakým procesu. Díky za komenty Míry a Jakuba budeme budem na to reagovat, popovídáme o tom, jak moc se jako zasekli ty Češi na cestě do Kanady. Já bych klidně začal nějakým úvodem, jestli šestníko, můžete schrnout v pár větičkách, jak aktuálně vypadá situace v Kanadě, co je zavřený, co je otevřený, co se možná jako očekává do budoucna, jak to postihlo vám, jakož to normálně VH1 a od toho se obrazíme asi.
2: No tak aktuální situace vypadá tak, že a obchody jsou zavřené, otevřené jsou jenom vlastně obchody s potravinami a banky, pokud se nemýlím, tak jsou otevřené a pošta. S tím, že se vlastně dodržují rozestupy, třeba na poště jsou vyložené na zemi nálepky, kde lidi mají stát, a všude se musí vlastně dezinfikovat ruce. A roušky tady povinné nejsou, ale mám pocit, že se nosí víc a víc. Například v obchodě prodavačky, co jsem si všimla, tak prodavačky je mají. A takže jsou chrání tou rouškou plus ještě takovým vlastně plexisklem, upokladem. Takže de facto, když člověk si potřebuje zařídit něco v bance, na poště, na koupici, tak není problém. Ale jinak všechna vlastně střediska, myslím, že i radice je zavřená. A člověk takhle si vlastně neudělá výlet. A jak jsme vlastně zmínili, tak město Ben je pro okolní města, nebo takhle pro lidi, kteří nebydlí v Národním parku, tak město je vlastně uzavřeno. A například, když jsme šli o víkendu se projít okolo jezera, tak jsme si všimli, že stojí policejní hlídky na hlavní cestě. A nevím teda, jako co jim říkal, jestli jim třeba doporučí nebo striktně jako je přímo, když vyhodí z města, to úplně nevíme, ale byli jsme svědky toho, že několik se třeba otáčelo a úplně opouštělo třeba město. A když jsme tam šli v týdnu, tak tam žádné policejní hlídky nebyly.
4: Uh-huh. Takže
2: ono spíše je asi na lidech, aby to dodržovali. Jenom třeba ještě kousek za městem vám jsou jsou třeba zábrany, takže člověk z určitého místa se sem jako nedostane. No, ale třeba vím, že z Lake Louis se sem jako dá dostat do Benfu, stejně jak my, můžeme z Benfu autobusem do Lake Louis se dostat. Takže to je, co se týká aktuálních
1: opatření. Hmm, jak vás to postihlo práci? Vzhledem k tomu, že
2: pracujete v turismus a
0: turismus je tak nějak jako pozastavený, že? takže no
3: práci nás to postilo tak, že jsme dočasně bez práce a já bych tu situaci popsal tak, že jsme asi 14 dní za Českem. To, co se vždycky děje v Česku, tak tady se tak nějak začalo dít o 14 dní později. Začalo to tím, že se zavřely sjezdovky, Začaly se zavírat i tyhle takové jako atrakce, lidi přicházeli o práci, až nakonec zavřeli i naše spa a bazén a nakonec celý hotel. Během té doby, což bylo někdy poslední dva týdny v březnu, přišlo o práci 4000 plus lidí tady v Banfu a všechno se postupně začalo zavírat, což bylo takové období, kdy, kdy jsme nevěděli, co bude. Spoustu lidí odsud odjíždělo, především ti, co byly na těch sjezdovkách, těm a ty vyhodili je víceméně ze, ze, z těch stav accommodation. Tam nevím, jak to přesně fungovalo, ale prostě jim má máte čtyři na to, abyste se vystěhovali, bohužel prostě nemůžeme nic dělat. Což byla docela tvrdá rana jako pro hodně lidí a spoustu lidí takhle odjelo domů. A my jsme v té chvíli taky jako zvažovali, co budeme dělat, protože my jsme teda jako mohli zůstat na Staff Accumulation v tomhle moc děkujeme Fairmontu, který nás jakoby zachránil že a nám dal tady tyhle ty výhody. Plus nám začali dávat třikrát denně jídlo zadarmo. A to jako v tuhle chvíli, když jsme se tyhle výhody dozvěděli, tak, tak jsme se rozhodli, že i přesto, že nebudeme mít žádný příjmy, což nakonec teďka i z nějaké části máme, protože jsme v podpoře, ale to jsme v té době nevěděli, tak jsme, tak jsme se i přesto rozhodli, že budeme prostě platit ubytování, které je za minimální peníze, což zvládneme s tím, co jsme ušetřili, a budeme čekat, co se bude dít a případně se za nějaký týden, měsíc rozhodneme, co dál. Takže jsme se rozhodli zůstat, což udělalo taky dost lidí. No a díky tomu, že teďka vlastně kánská vláda udělala podporu i pro nás, co jsme tady na Working Holiday, tak si myslím, že nás tím jako hodně zachránili, že nám vrátili příjmy a zároveň se tady vlastně máme v tuhle chvíli líp, než bychom se měli v Česku a to ohrožení, že bychom cestovali zpátky do Česka v té nejhorší době, i přestože že Česká ambasáda vypravovala letadlo zadarmo z Montrealu. sice z Montrealu, což by pro nás bylo pět hodin cesty autem, pět dní cesty autem, anebo nějakým způsobem letadlem, který v té chvíli jako se rušili všechny a tak, tak jsme zhodnutili, že pro nás bude bezpečnější a lepší zůstat v Kanadě a nějakým způsobem to tady přečkat a přečkáváme.
0: A komunikujete s námi nějak zemět na to, jakoby z pohledu, co se nějakých týče, že asi pravděpodobně vám nebude moc poskytnout taky, ať může být sebevější srdcař a prostě chtít víc stříc a jasně pravděpodobně ty možnosti má zatím, ale jakoby dává vám třeba dopředu vědět, tahle situace se má tak a tak a je pravděpodobný, že prostě vydržíme ještě měsíc, ale další už prostě to jako dal takhle nebude, nebo máte tam... Takový
2: 14 dní vychází Castle Chronicles, co jsou vlastně takové, jak kdyby hotelové noviny. Uh-huh. Jak to tady vypadá, jak se to bude vyvíjet. A zrovna dneska vám jako čerstvou informaci, že by se hotel mohl otevřít na konci června. Takže právě za, myslím, že hodinu má být i rozhovor s provozovatelem hotelu, kde by se o tom měl zmiň, zmiňovat, jak to bude následovat všechno. Mm-hmm. ale vychází teda ty noviny, potom komunikujeme vlastně jak kdyby s manažerkou uh, wellness, která nám posílá vlastně maily, jak se máme, potom nějaký update. A komunikace funguje skvěle s hotelem a už jenom čekáme na to znovu otevření. Mm-hmm. Myslíme si, že i když se třeba hotel otevře, že s tím wellness to bude přece jenom náročnější, že se to nemusí vlastně otevřít ve stejnou dobu, ale určitě chceme počkat.
0: Já jestli jsme zmiňovali, co děláte ve fermontu za pracovní pozice. My jsme předtím říkali v té první pozici, tak co, dělali, co, co je naše pracovní pozice teďka, jenom hodně rychlá.
2: My jsme vlastně pracovali ve wellness jako spa attendant, což vlastně je kdyby stále v oboru housekeeping, jenom se vlastně staráme takhle o bazén a ne. o wellness. Doplňujeme ne. ručníky, snažíme se a vlastně tuto oblast pořád nějak udržovat a takhle se snažíme lidem poskytovat mm. nějaké jako služby. Mm-hmm.
1: Jo. Michale, je většinou, strašně důležitou je tu kanadskou podporu pro lidi jako jste vy, vlastně ty working holiday z cizích států, co vlastně na čas se dostanou do Kanady na pracovní zkušenost. Možná pro lidi, kteří. Už jsou ještě v Kanadě a tohle ještě si nedozjistili, nebo možná pro lidi, kteří tam pojedou a mohli by o to zažádat. Můžeš to krátce třeba schrnout, pokud třeba nebudeš vědět, kde ty informace jako najít, nebo jak, jak vypadá tohle ta podpora, co
3: vám nese? Mm-hmm, určitě. Uh, všechny ty informace se dají najít na stránkách uh, kanadské vlády, takže to. to... O to ještě nepožádal nebo chce o to požádat, tak tam je všechno sepsané, je tam o tom spoustu článků. A, a určitě tam není pro lidi, co, co přijedou v tuhle chvíli, jestli se sem vůbec nějakým způsobem dostanou, protože kanadské hranice jsou zavřené, takže počítám, že se v tuhle chvíli nikdo nedostane a zatím nikdo neví, kdy, kdy je otevřou. Ale i pro spoustu lidí, co přijeli těsně předtím, než to všechno nějakým způsobem vypuklo, třeba měsíc dva předtím, tak. Pro ně tady ta podpora nebyla, protože byly, ani byly dvě podpory. Jedna byla, kdy člověk vydělal, kdy odpracoval více jak 600 hodin tady v Kanadě, což my jsme třeba nedosáhli, takže jsme si mysleli, že my žádnou. Jenom
2: doplním, že nás to zasáhlo vlastně 14 dní po té, co jsme nastoupili tady do Fairmontu. Takže de facto je, ještě v tréninku jsme byli.
3: Což bylo jako dobrý, že jsme vyměnili tu práci těsně a. Teďka si jen nejsem jistý, jestli se slyšíme, vidíme, protože vy jste si nám sekli. Zvuk běží, na... ale obraz trošku hopruje. Vypadá obraz, ale můžeme pokračovat. Jo, to vypadá No, no, že... no uh, vlastně byly tady taky dvě podpory. Jedna byla, kdy člověk mě viděláno více 600 hodin, což my jsme neměli, protože jsme měli sp... Hodně málo hodin z začátku, co jsme tady v Kanadě byli. I přesto, že byli Vánoce a očekávali jsme hodně hodin, tak jsme na těch šest hodin nedosáhli. Ale naštěstí kanadská váda potom otevřela další program pro lidi, co, vidě, co viděli, alespoň 5000 kanadských dolarů, na což my jsme dosáhli. Takže jsme, se, takže jsme o to požádali a bylo nám to schváleno. A vypadá to tak, že a, vždycky se vyplňuje report za poslední týden nebo 14 dní, pro to byl týden, teď, to, teď je to 14 dní, a pokud člověk přišel o práci kvůli tomu koronaviru, což tam jakoby stvrzuje, že jakoby přišel o tu práci skoro ten koronavirus a nemůže zpátky k tomu zaměstnavateli, který na něho třeba čeká, jako nás fermo, tak, tak vlastně za každý ten týden dostává 500 dolarů. Takže mm-hmm. měsíčně je to až 2000 a v rubí. S tím, že tady ta podpora může být až čtyři měsíce. To jako by ta kanátská vláda stvrdila, že až čtyři měsíce, pokud ten koronavirus to bude způsobovat, tak, tak člověk může být doma a pobírat tady tu podporu, což je jako pro nás hodně výhodný, protože ta práce, i kdybychom chtěli, tak ty práce je hrozně těžký, jestli vůbec je tady možný teďka nějakou sehnat že předpokládáme, že upřednostní přednostní lidi, co uh-huh. jsou tady dlouhodobě a jsou místní než, než nás. A na nás hlavně čeká, což, yeah. což je pro nás výhodný, takže, takže přižíváme tady na té podpoře v tuhle chvíli.
0: <laughs> Ale jak teď v současné situaci trávíte dny vlastně bez práce, jak vypadáváš... Uh... Vy asi nemáte úplně v Kanadě není úplně karanténa, jako taková,
2: musu spíš doporučení než opatření teda. Takže vlastně vypadá váš těka. Hmm. Tak já se snažím sportovat, chodím běhat, potom vlastně společně s těmi Čechy, s Markem a Jančou chodím a hodně na procházky. Samozřejmě dodružujeme distance. A... <laughs> Paradoxně jsem oprášila španělštinu, takže teď každý den se učím španělštinu. Pak studovala jsem i ruštinu, tak se snažím mít i ruštinu, tak nějak angličtinu. Člověk se snaží tak nějak pořád být zaneprázdněný. Mm-hmm. Takže tak co se jako nabídne? Potom si čtu a máme Netflix. <laughs> Super.
3: V mém, v mém případě je to, je to podobný, až na nějaký to cvičení, k tomu jsem se ještě nedokopal. Takže občas, občas ten den je takový, jako, jak my tady občas říkáme, eat, sleep, repeat. Takže jako jíme, spíme a opakujeme to. Ale, ale ne, tím, že jsme v Národním parku, což se nám uh, vrátila ta myšlenka, že jsme rádi, že jsme se rozhodli pro bán. Ono se to nějak zúžitkovalo. Nevíme si představit teďka život v Pilgeri. My jsme tady vlastně obklopení, každý den koukáme z okna nahoru jednu a, a obecně nahory. Všude tady nádherná příroda, že se snažíme chodit co nejvíc to jde ven, traily, píšší traily a takhle tady zakázané nejsou. Takže hodně trávíme času venku. Já studuju Němčinu, protože jsem pracoval pro německou firmu, tak bych to chtěl v budoucnu zase zužitkovat. A koukáme na ten Netflix a snažíme se nějakým způsobem být a aspoň trochu produktivní, protože ty dny utíkají tak strašně rychle a mm. obecně ten den teče utíká na deně hrozně rychle, že večer zjistíte, že jste toho moc neudělali. Takže, takže snažíme se nejvíc tu přírodu. Ta je tady tak, tak, tak opravdu neskutečná, jak z pohádky, že z těch fotek, když jsem to viděl popojený, jsme se přijeli, tak jsem si říkal, že to není ani možný. A pak, když to vidíte na život, tak tak všechno je možné na světě. A to jsme neviděli ještě ty krásně modré jezera, takže to je to No, Čekáme na léto.
4: <laughs>
3: uh, já vím,
1: vy i v tom volném čase je kránků 3.6 dní v Kanadě. Takže můžeme doporučit všem, aby mrkli, na tam super fotky dáte tam nějaký příběhy. Takže lidi děle můžou jako krásně sledovat ty Čechy o aktuální situaci dáváte nějaký ty výletování. Já vím, že ve zprávách e, prou takové ty informace, že jsme tady jako víc takový zavřený a, a jemní hluků a zvířata jdou žeho, do těch měst, že se objevily delfíni, a tamhle přišli jako nějaký jiný. E, já vím, že i v Banfu je takový trošku jako normální, že občas tam vidíš žeho, někoho přejít, nějaký zvíře. E, co jste no, už nevím. takhle co, že? No, v no, Co jste vám viděli, třeba ne jako ve městě, ale na nějakém preku, jste viděli nějaký zajímavý zvířák.
2: No tak absolutně normálně je tady potkat elky na cestě. Mm. Třeba první den, když jsme se stěhovali, tak byli přímo pod našimi okny. A já, já z nich mám jako třeba strach, protože všechno, co je tak já z toho mám strach. Takže jsou to opravdu jako velká zvířata. a. Občas jsme se teda dočetli, že jsou i takový nevyspytatelní, že třeba mohou jako můžou zautočit, takže člověk by si mezi nimi měl udržovat rozestup. Kanadský rozestup je jeden autobus mezi Elkem a deset autobusů mezi Medvědem. Člověkem a Medvědem, takže Medvěda jsme tady ještě neviděli, jinak tady vidíme čipmánky a leverky kanadské a nám se poštěstilo vidět i kojoty.
3: Je to, je to tak, no. Já bych jenom upřesněl ty elci, kdo, já bych třeba v Česku asi nevěděl, co to je, mm. tak to jsou jenom takový, jako, já bych to přirovnal u nás k nějakým jelenům, nebo... A nebo někdo, jelena,
2: který má chloupatý, vlastně tady, no,
3: ten že krku. Jsou to takový, no, a, a pak vlastně jsou tady a možný potkat i něco jako srnky, ty tady chodí tak nějak, oni tady vlastně žijou, takže my tady tak nějak zavazíme, oni jsou tady doma, a oni si tady fakt chodí jak doma, že prostě jdou po ulici, přes silnic, auta zastaví, nechají je projít úplně v klidu, píše jako začnou obdivovat a fotit. Je to fakt občas to jak zoologický. Mně to připomíná jednu situaci, když jsem pracoval právě v té předchozí práci, tak já jsem pracoval a v takové chatové oblasti, kde byly tři až čtyř patrové chalupy a kde se hosti mohli ubytovat a bylo to uprostřed víceméně lesa. A tam jaci a, a ty senky chodili pak každý den, hosti si je fotili, ani se nás nebáli. A v jednu chvíli, když jsme ukvizeli pokoje, tak nám skoro vlezli až do té chalupy, že jako koukali, co se děje a, a my jsme nevěděli, jako, co s tím máme dělat. A nezautočili na nás, jako, oni jsou tam už hodně zvyklí a počítám, že tady jsou hodně zvyklí na ty lidi. Ale doporučuje se jako držet se od nich dál, což ne všichni dělají. Ale, ale je to fakt hrozně krásné, je to něco, co zažijete někde, já nevím, zoologický vrací králové, kde, kde jezdíte mezi těma zvířatama a stejně za to musíte platit, tady je to, tady je to a, ale stále čekám, nebo já teda čekám, až někdy uvidím toho medvídka, no. no <laughs> <Ale>. <laughs> to jsme ho neviděli. A, a když, jsme
4: jsme rádi, něk... jsme
3: když jsme viděli nějaký videa, tak možná budeme rádi, že uvidíme jenom z auta a nepotkáme ho nikdy na trailu. Jako... My jsme nejde. viděli,
1: viděli lice, to mělovo, to ale také prvního medvěda jsme viděli z auta, když jsme jeli po dálnici, mm-hmm. jsme zastavovali, to a druhého jsme viděli teda při, při treku, no, ale. Mm-hmm. Jo, jo, viděli. <laughs>
4: jsme. Viděli Černý umřel,
1: Černýho.
4: No. Grizlo grizlo dálnice.
1: Černý byl tak u dálnice. Mm. taky udal byl událnice. <laughs> uh, já
0: bych ještě klidně vyzvala jenom teďka lidi, jestli někdo má dotaz na týmu s Michalem, tak ještě rychle teďka pište do komentářů. A jinak psala ještě Kristýna tady.
1: Kristýnka, tu bych skočil nakonec. Já bych teď Aha. pozdravil Kubu. A Kuba, mimo jiné díky Kubu za sdílení zkušenosti, že Kuba je v Kenmore a hlásí, že vlastně práce se v rámci služeb dostavili, ale ne úplně všude, protože stavby stále jedou a je možnost získat práci tam. Takže parádička, Děkujeme za díky doplňení. za to máme i skupinu vlastně, komunity jak do Kanady, Facebookovou a tam klidně taky můžete jako pozdílet, vlastně, kde kdo je v Kanadě a zrovna třeba vidí, že někde se točí práce, tak my jsme si zároveň pomohli. A klidně uh, jestli máme nějakou navazující pracovní otázku, to je taková jako zajímavá věc v této oblasti. Michal s Týnkou už zmínili, že očeká, nebo ta první zpráva přichází, že v červnu byste možná mohli otevřít. Uh, tak konec, konec, dubna, květen, máme měsíc před sebou ještě a pak v červnu,
3: že by vám to otevřeli. Právě jedna z těch věcí, proč i přesto, že bychom možná asi chtěli určitě hledat nějakou práci, tak nám Fairmont právě sám doporučil jí teďka a, jakoby na tu kanadskou podporu s tím, že oni by byli hrozně rádi a chtěli by nás zpátky. Takže my, kdybychom si teďka našli jinou práci u jiného zaměstnavatele, tak bychom se pravděpodobně třeba nemuseli vrátit do toho Fairmontu. A, a oni si nás na jednu stranu právě tím jídlem zadarmo a obecně nějakou podporou, možná z nějaké části jako kupujou, ale tím si zajišťují, že, že my tady zůstaneme a jakmile otevřou, my budeme připraveni na toho během následujícího neklině nastoupit. A, a to zase my jako tím, že my jsme nastoupili 14 dní předtím, než to všechno vypuklo, tak, tak by pro nás teďka bylo jako takový z nějaké části nefér a je tady po měsíci, co nás tady jako podporou a, a drží nás, aby nás tady udrželi jako zaměstnance, jim říct, tak my to balíme, jdeme někam jinam, i kdyby jsme mohli, ale, ale právě to chceme jako vrátit tím, že i přesto, že si těšíme, jak budeme cestovat celý léto, tak stejně nemůžeme, nebo asi by nám nedalo, a třeba jakmile všechno otevřou říct, tak my končíme a jedeme celý léto cestovat tak jsme právě připojeni na to, že tady prostě celý červenec ještě budeme pracovat, co to bude a následně tím se dostáváme k nějakým našim budoucím plánům, že jsme chtěli právě celý sepem procestovat a pak se asi zase vrátit do Fairmontu. To ještě nevíme, jak přesně uděláme, ale ale na druhou stranu jsme říkali, že jsme tady hlavně kvůli tomu cestování, takže zase pokud by tady ta situace trvala třeba až do července, tak, tak nám to bude hrozně líto, ale zase nechceme přijít o tu možnost toho cestování. Máme jenom rok tady na to, takže...
0: Ano, no, i to léto naděje krátkých, o to
3: si To je to nejdůležitější, na co čekáme vlastně, no.
2: Plány jsou jedna věc a potom, jak se to všechno vyvine, tak je to vlastně druhá věc, no.
3: Kdy otevřou parky, kdy
2: takhle bude člověk mocně se cestovat bez omezení. Mhm.
0: Ja, teď je to hodně nevyzpětatelné, asi ve všech směrech
2: Ono se vlastně
0: už něco teď v plánu, ale já bych vám rozhodl na palce, aby to platilo co nejvíhodlo ve těch plánů. Hmm. Uh,
1: čau, Samueli, oblíbený větávěr. Míšu a tým uh, vyskupuješ tam nějaký, možná kanadský nějaký jiný jídlo, jaký jste si oblíbili? No, jsem
3: moc ten začátek jsme úplně nepostříhli něco jako, okay. když máme oblíbený jídlo. V Kanadě. Jestli máte nějaký? Oblíbený jídlo v Kanadě.
2: No. Tak vyzkoušeli jsme vlastně místní putín, což jsou vlastně hranolky s tučnou omáčkou posypané sýrem. To jsme vyzkoušeli. Bylo to zajímavé. <laughs> často vyzkoušet vůbec není na škodu. Ale asi každý týden bych to jako z kalorického hlediska nemohla. <laughs> jo, to naprosto souhlasím. Já myslím, že jsme tak úplně... Jinak mám pocit, že tady, když i koupím chleba, tak všude cítím javorový sirup. Jo, až takhle. Vše, všechno je takhle nasládlé tím javorovým syrupem. Mm-hmm. Takže asi jako už toho mám dost, ale jsme rádi za to, co máme. <laughs>
1: Jo, super. Tak já navážem na dotaz Kristýny, která se ptá, jakí jsou kanaděni jako lidi. My jsme to tady trošku nakousli. Kristýna žije dlouhodobě v Londýně a hledá případně změnu. Díky Jarko za, za doplnění. Jarka má velmi dobrou zkušenost s kanaděnami a hodnotí jako přátelský. Lidi, Já za sebe můžu jenom taky potvrdit, že kanaděni mi přijdou uh, mnohem víc otevřenější, než my tady ve střední, východní i ty západní Evropě. Uh, fakt, jsou, fakt jsou přátelský. Moc hezký přístup mi přijde vůči nám, jakožto imigrantům, který vstupujem do Kanady a oni nás tam prostě vítá jako s, fakt skoro jako s otevřenou. Uh, náručí, jsou hodně pomocní a my máme senčou takovou příhodu, uh, když tě navštívili, že jo, o uh, rodínka uh, od, od sestry, tak oni tam šli do supermarketu pěšky a teď soused jel autem a říká, kam jdete? A oni, že jdou tady do supermarketu. A to Což bylo
4: 5 minut
0: pěšky, deset.
1: No, 10 15 vždych A my jsme jako, norm- jako normálně prostě Češi jdou, že jo, pěšky, ale Kanadian jako říká, vy jste blázní, ne úplně pěšky někam. A prej, ne, ne, nikam pěšky nepůjdete. Kamarád můj, kamaráda nebude chodit pěšky, pojď tady na skoci, ty Kanaděni mají velký auta a jedou, no. uh, Tak co máte vy zkušenost s Kanadianama? No, já bych řekla, že máme jako výbornou zkušenost s Kanadianama,
2: že... Jako i když jsme pracovali třeba jako ti hauskýři, tak uh, mě až zaujalo, že až na pár výjimek, jako vždycky se někdo najde z těch hostů, movitější hostů, kteří si to třeba mohli dovolit, tak um, ničím opovrhovali, ale většinou mám takovou zkušenost, že i na chodbě jsme se třeba jako pozdravili, kolikrát jsme se dali do řeči, třeba i potom, co se týká a hotelu, tak zanechávali třeba malé dopisy, že děkuji za tu možnost tam strávit třeba pár dní. Pak jsem si dokonce vyměňovala uh, takové dopisy s jedním hostem, který byl z Calgary a viděla jsem, že tam má česká pivo, tak jsem ho psala, ať, si, ať, uh, ať mu chutnají, že jsem z Česka a ten mi tam potom na památku nechal jedno české pivo, takže to bylo až, až neskutečné, jak vlastně ti Kanaděni jsou otevření, právě jak vy říkáte, že nás vítají pomalu s otevřenou náručí. A... To nás překvapilo, to nás hodně překvapilo. Máme tu teda jednu zkušenost s místním pánem, řekněme 80 let, který, kterého potkáváme už několikrát, asi, asi je z Banfu, a to je vyloženě, jako je proti, nebo máme pocit, že je tady proti těmhle lidem, takhle jako, že co přijíždí a odjíždí a pracují tady pro hospitality sekci, tak vyloženě takhle se s nimi nechce setkávat, dává to dost najevo, Teď, když jsme třeba kolem něho prošli, tak zanadával, že nedodržujeme sociální distanc. Potkali jsme ho mm. na trailu, tak nám pomalu popřál, až se zlomíme všechny nohy. Takže, a nebylo to vymyšleno um, break a leg, jako hodně štěstí, ale vyloženě jako doufal, že se zlomíme všechny mm. nohy. Takže to je vyloženě jako jedna taková negativní zkušenost, mm. ale těch pozitivních jako.
4: Je super,
2: že ne, nebude jenom, nebudem,
3: jenom já myslím, že Já bych to jenom právě taky upřesnil, že. Jo, uh, přidal k tomu, že je to o těch lidech, že vždycky se najdou lidi, kteří budou mít problém úplně se vším celým světem. A jenom k tomu, že jsme nedodržovali ten, ten distance, tak. Uh, my tady dodržujeme jako by ty pravidla, snažíme se, ale lidi, co spolu bydlí a, a stýkají se jako pravidelně, tak, tak nemusí. Takže my jsme byli vedle sebe a ten plán měl proti tomu asi nějaké problémy. No a jenom se chtěl ještě upřesnit, jak jsme přijetí do Kanady, což bylo hnedka první, co nás tady právě jako hrozně okouzlilo. Hned, když jsme jeli z letiště, tak já jsem si stáhl offline mapy, ale. Vystoupili jsme na špatný zastávce, takže jsme se trošku v kalgeri ztratili a, a nemohli, nevěděli jsme, jak se vrátit zpátky na tu trasu, protože jsme se dostali k našemu ubytování prvnímu. No a, a vlastně, když jsme se ptali prvního člověka, tak ten nám hnedka poradil, další lidi se přidali a hnedka nám jako pomáhali, jak se dostat.
2: A v dostat tu chvíli jsme byli odklopení asi šesti kanaděny, A
3: řešili se nám pomoc. nám <těk> to jsme to a to stejné se nám potom stalo, když jsme mířili do Calgary a z Calgary pak do Banffu, tak nejenže, když jsme dobíhali autobusy a kuframa, tak si z nás řidič udělal srandu, jestli utíkáme z domova nebo kam míříme. A, a v tu chvíli se začala náma bavit snad půlka autobusu, jako kam cestujeme, odkud jsme a tak. A bavili se s náma celou cestu do Calgary, což bylo třeba čtvrt hodinky, my jsme vydali trošku na okraj Calgary. A, a další, hnedka v ten stejný den a jsme hledali zastávku, odkud jde autobus, dupánfu, hledali v mapách a šel kolem nějaký chlápek a hnedka jako nepotřebujete pomoci, vypadáte, že jste ztracení a s tímhle chováním se tady jako převážně setkáváme, takže je to jako, jak se říká, tak oproti Česku, v Česku se máme asi co ještě učit, aby jsme těm druhým pomáhali, když, když jsou ztrací mm. nebo třeba pomoc. Neříkám, že to neděláme, ale mm ale v Kanadě je to jako častější.
0: Možná je to i tím, že Kanaděni vlastně, že jako málo, nebo že Kanaděni jsou vlastně všichni takový jako přistěhovalci, že to mají jako víc nebo tak. Takže víc v tomhle směru. To možný.
3: A to bych tomu jenom doplnil právě už jenom ta kanadská podpora. To je jako neskutečná, že v Česku mě připadá, že aby nám nějak finančně pomohli, tak, tak to trvá týdny, člověk musí oběhat strašně moc úřadů a, a potvrzení a nevímco všeho. Tady, tady prostě jsme všechno udělali online, Zaměstnavatel tam akorát dal potvrzení, že jsme ve zpráce kvůli koronaviru, udělali tam, co jsme viděli a všechno šlo online a během, během týdne jsme měli první jako podporu a i a my, co jsme tady na working holiday, takže to už jenom tohle něco, že že si váží i těch lidí, co tady přijedou pracovat jen na chvíli a a pracují tady za minimální mzdu. Všechno tohle je je, ten pohled, co nám říká, že Kanada je trošku jiná země. Máme se co učit asi.
1: Jestli, super. Díky moc za za tohle sdílení. Jani, máš nějaký už docela natahujeme čas, jestli máme nějaké otázky ještě.
0: Já, mně už nic nenapadá, já myslím, že to bylo krásné povídání, spoustu užitečných uh, zkušeností a zajímavých. Uh, snad budou jenom veselejší teda pro vás. <laughs> no,
1: já, moc, já moc díky Tince i Michalovi za všechno sdílení, fakt jsme toho prošli hodně od vašich začátků v České republice, přes výzový proces, working holiday, vybírání práce, změna práce, změna lokace, bydlení. Prošli jsme uh, protože myslím, i tu aktuální situaci v Kanadě, koronavirus, v BN květem 2020. Um, určitě výzva všem. Myslím, že i dál budete fotit a na svůj Facebook 366 mm. dní v Kanadě. Uh, určitě doporučuji a ten stream Uh, určitě všichni najdou na produktu jak do Kanady, na skupině, komunitách do Kanady a já přeju všechno, všechno best, ať se vám daří, uh, ať se to tam všechno rozvolní, co nejdřív můžete naskočit do práce, ať cestovat ale je a, a Kanadu si moc žijte. Máte něco, co Děkuji, já vám
2: za tuto možnost se s váma tady tak pěkně povykládat, to jsme moc vděční.
3: Já, já se rozhodně přidávám. Pro nás to bylo něco novýho zase a kvůli tomu tady v Kanadě jsme, takže zažíváme furt něco novýho. Když tady ten přenos moc děkujeme za to, že jste nás tak pozvali na a, živý rozhovor. Moc jsme se to užili. Doufáme, že jsme předali nějaký informace cený, že to nebylo moc dlouhý. Rozhodně nám nevadí, <laughs> že, nenata- že jsme to natáhli, pokud to nevadí o vám nebo divákům. A <laughs> A pokud určitě něco zajímá tak o Kanadě, děkujeme za, za promo akci na náš blog. Určitě budeme rádi, pokud nás budete sledovat a budeme dávat nové fotky, nějaké nové informace. Máme toho spoustu v plánu, co tam, co tam dál. Já se snažím točit tady nějaký videa, V tuto chvíli mám asi 600 gigazáberů, ale nějak se k tomu nedostávám, teď je takže, takže budu přidávat nějaký videa a ještě budeme rádi, když nás budete sledovat a, a, a pokud máte dotazy, napište a pokud budeme znát odpověď, rádi odpovíme.
1: Určitě, tohle, tohle video kde dál se, takže kdo nestih a bude koukat zá, na závění, může přidat dotaz dolů, budeme kontrolovat, budu tam koukat i na odpovědi, určitě dál se můžou lidi. Data za mě a za nás vlastně s Jenčou, jak do Kanady, to není poslední stream a budeme si nějaký další klidně s v Kanadě a budeme no. budem další šířit Čechy do Kanady, podporovat,
3: inspirovat, motivovat, pomáhat.
2: Tak jo. Určitě,
3: určitě my jsme moc rádi, že, že děláte tu práci, kterou děláte.
2: A děláte ji tak
3: výborně. A děláte ji opravdu výborně jak jsem právě psal i vám a psal jsem to i do agentury a my jsme fakt jako se rozhodovali hrozně těžce a jestli vyrazí s agenturou nebo sami a, a jednou z těch variant bylo, že na, váš web nás hodně vyklál, aby jsme vyrazili sami, My jsme nějakové zvyměkli a, a vyrazili jsme s agenturou, ale rozhodně, kdo uvažuje podobně a má z toho trošku debku, jako jsem měl já a neví, jestli do toho investovat, do té agentury, nebo jít sám tak obě varianty jsou správný. Žádná nemá nevýhody nebo výhody, ať uděláte tu nebo tu cestu, obě, obě vás přivedou k něčemu tak nádhernýmu, že nebudete řešit, jestli jste ve do agentury, nebo, nebo jste tady sami 14 nedali práci. Obě, obě varianty mají hrozně moc výhod a, a taky mají nevýhody, ale co dneska nemáš. Takže, ne. rozhodně, pokud váháte obě varianty jsou správně, takže. A, a ještě jednou děkujeme za vaši práci, za ten rozhovor a moc jsme stojili. Takže jste chtěli děkujete už
1: divákům, se všichni moc fajn, my už tady máme večer a v uh, tady čeká už víte, středeční uh, podvečer a vám rád je přejem. Můžete si ještě den, protože máte krásný časový postup na ten uh, například. Časový, je, je,
3: je to tak, jsme tady o, hodin, o 8 hodin uh, vlastně zase. mladší. <laughs> 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 tak děkuji tak. moc a mějte se hezky. Ahoj do Česka. Ahoj.
4: ahoj. ahoj, ahoj.